0: Muy buenas y bienvenidos a todos y a todas. En esta ocasión os contaré la fascinante historia de un rey heroico, Robert de Bruce, el rey de los escoceses, también conocido como Robert Fers o Roberto I, el cual fue un auténtico guerrero medieval y un fugitivo que liberó a Escocia del dominio inglés ganando la decisiva batalla de Bannockburn en 1314 y finalmente confirmando la independencia escocesa con el Tratado de Northampton en 1328, dando un punto casi final a las guerras de independencia, que en su momento comienza William Wallace aproximadamente en el año 1296. Robert de Bruce nace el 11 de julio de 1274, pero nadie sabe con precisión dónde y muere el 7 de junio de 1329, en Cardros, Dumbartonshire, Escocia. Su lugar de nacimiento podría ser en Tombarre Castle, en Ayrshire, sur de Escocia, donde creció para hablar tres lenguas, gaélico, scots y francés normando, y luchar por el derecho de su familia a la corona escocesa. La familia de Bruce, por parte de padre, tenía sus raíces en Normandía, en Francia, ...un antecesor llegó a Inglaterra con el ejército de Guillermo el Conquistador... ...por parte de su madre, Marjorie... ...era la condesa de Carrick... ...descendiente de una antigua línea de sangre gaélica. En una tormentosa noche de marzo de 1286... Alejandro III, rey de Escocia, viajó desde el castillo de Edimburgo a unirse con su nueva prometida venida de Francia, a una mansión en Fife, al norte del estuario del Forth. Ignoró los consejos de esperar a que pasase la noche y la tormenta, y se aventuró en esta travesía romántica en barco contra los elementos. Sus guías perdieron contacto con él, y en la mañana siguiente, el rey yacía muerto en costa con su cuello roto. En Escocia se precipitaba de esta forma una crisis dinástica que no se resolvería hasta 40 años después. El rey inglés Eduardo I el Zancudo o el martillo de los escoceses, el que tanto os nombré en el capítulo de William Wallace, reclamó superioridad feudal sobre los escoceses y concedió la corona a John de Ballion en 1290. Robert de Bruce pasó desapercibido durante la época de esplendor de William Wallace, aguardando a que llegase su momento de hacer historia en Escocia. Hasta que ocurre el primer punto de inflexión. Robert de Bruce asesina a John Comyn en el altar de una iglesia en Dumfries, al sur de Escocia en febrero de 1306. Ayudado también por sus seguidores, Comyn era un sobrino del rey John de Balliol y un aspirante a la corona escocesa. Sus acciones indican que ya se había decidido a confiscar el trono. Se apresuró al palacio de Scun en Perth y fue coronado en marzo de 1306. La posición del nuevo rey coronado era muy complicada. Eduardo I mantenía ocupados muchos de los castillos importantes en Escocia. Fue considerado un traidor, anulando sus movimientos y considerando toda esta operación de Robert de Bruce como una rebelión. En este mismo año de coronación, Roberto I es derrotado en dos ocasiones diferentes en el verano de 1306. Su esposa y muchos de sus seguidores capturados, y tres de sus hermanos ejecutados. Robert pasa a ser un proscrito y un fugitivo. Se escondió en la remota isla de Radling, al norte de la costa irlandesa. Aquí en esta época de introspección y vida errante y de ermitaño está la curiosa historia de la araña que al parecer haría cambiar los destinos de Escocia Cuando Robert de Bruce se encontraba en esta situación de frustración ya casi tirando la toalla hay que pensar que había perdido dos batallas y era fugitivo y fuera de ley en su propia tierra y además se habían cobrado muchas vidas de seres queridos y compañeros Sentado en una cueva al lado del fuego, entre grietas y crujidos del viento, observaban la pared enfrente como una araña trataba de pasar de un punto a otro columpiándose hasta seis veces, sin conseguirlo. Y así lo contó Robert, que se apostó a sí mismo si esta pobre criatura lo intentaría una séptima vez. Y así fue y lo consiguió. Esta pequeña criatura le recordó le enseñó una lección de vida muy importante. Él luchó dos veces y cayó, ¿Merecía la pena levantarse e intentarlo una vez más? Desde luego que sí. La paciencia y la perseverancia son dos de las virtudes en esta vida tan necesarias. En febrero de 1307 regresa a Ayrshire al sur de Escocia. Su principal apoyo era su único hermano superviviente. Fueron sumándose apoyos en sus campañas y haciendo su nombre más grande, conquistando tierras y castillos en Escocia tomadas antes por la nobleza inglesa. Ayudó también la muerte del temido Eduardo I, el zancudo, o martillo de los escoceses que pasó a mejor vida en 1307. Y quedaba en el trono su hijo Eduardo II, que resultaba ser un incompetente. Estos años de entrenamiento llegarían a la gran prueba de fuego la batalla de Bannockburn. El 24 de junio de 1314 marcó el triunfo de Roberto I sobre el ejército inglés de Eduardo II. Ya desde mayo comenzó sus preparativos estableciendo el cuartel central militar cerca de Stirling. ...y del lugar donde ocurriría esa batalla. Robert de Bruce entrenó a sus hombres... ...nombró capitanes... ...y organizaron las estrategias. 15.000 escoceses se enfrentarían... ...en una brutal batalla contra 20.000 ingleses. El rey inglés consiguió engrosar... ...el número de su ejército mucho... ...hasta el punto que prometía casas y castillos en Escocia... ...a muchos de sus caballeros y nobles... ...quienes incluso trajeron muebles y tapicerías con ellos para sus nuevas casas en Escocia. Y aquí se cimienta mucho sobre la historia de este país. Algunas de las divisiones del ejército escocés eran comandadas por familias que a la postre serían muy poderosas en Escocia, como por ejemplo los Stewart o Estuardo, o los Douglas, o también la división llegada del norte desde las Highlands, bajo el apellido MacDonald, esta victoria en Bagnumar es una de las más celebradas en la historia escocesa y durante siglos esta batalla fue conmemorada en la literatura y en el arte. Marcó un punto de inflexión en las guerras de independencia que finalizaría oficialmente 14 años después con la restauración de la independencia escocesa bajo el Tratado de Edimburgo-Northampton. La deposición de Eduardo II en 1327 y el comienzo de Eduardo III llevó a hacer la paz con Escocia en el 1328, mediante este tratado, en términos que incluía el, el, el reconocimiento del título de Robert I como rey de Escocia y el abandono de todos los reclamos ingleses al señorío sobre Escocia. En los años posteriores a 1314, las energías de Robert de Bruce se centraron en asentar los asuntos internos del reino. James Douglas fue hecho caballero, ...adquiriendo un importante número de tierras en el sur de Escocia... ...que llegaría a ser el núcleo de poder de la familia más tarde. En 1320, otro momento de suma importancia histórica en Escocia... ...se crea la Declaración de Arbroath... ...escrita por el abade de la Abadía de Arbroath... ...y firmada con sellos adjuntos de ocho condes y 31 y varones... ...para enviar al mismo Papa de entonces... Esta declaración subrayó brevemente la historia de Escocia y sus dificultades con los reyes de Inglaterra, escribiendo cómo Robert de Bruce emergió como líder para liberar a los escoceses de la opresión inglesa, cómo su gente lo reconoce como su verdadero heredero y monarca. Esta carta finalizaba con la promesa de que cesase toda hostilidad inglesa hacia ellos, e incluso los escoceses se unirían encantados a las cruzadas a Tierra Santa el Papa sucumbió a esta motiva plea, escribiendo a Eduardo II para forzar la paz. Sin embargo, no habría paz hasta la coronación del nuevo rey, Eduardo III, y el tratado que os comentaba antes, en 1328. Lo curioso es que bajo estos términos de cesar hostilidades, Robert de Bruce debía pagar en tres años la suma de 20.000 libras a Eduardo III, y tan pronto el tratado concluyó, ...se empezó a arreglar un futuro matrimonio... ...entre los hijos de ambos reyes... ...a partir de aquí Robert de Bruce cae enfermo... ...se dice que de lepra... ...aunque es improbable ya que mantuvo contacto... ...hasta sus últimos días con familia y amigos... ...y así es que Robert de Bruce... ...ya en su lecho de muerte... ...le rogó a su amigo y caballero Sir James Douglas... ...que le arrancasen el corazón... ...para redimirse de todos sus pecados como por ejemplo el haber asesinado a un candidato a la corona escocesa en el altar de una iglesia. El 7 de junio de 1329, Robert de Bruce, rey de los escoceses, fallece. Su corazón es entregado a Sir James Douglas, ...su cuerpo es llevado en una gran procesión... ...a la abadía de Dunfermline ...y enterrado en el coro de la abadía... ...al lado de su reina Elizabeth... ...que había muerto dos años antes... ...y aquí permanece aún hoy... ...el cuerpo de Robert First... ...el corazón de Robert de Bruce... ...a principios de 1330... ...con Sir James y seis caballeros más... ...parte rumbo a España... ...desembarcando en Sevilla... ...y recibidos por Alfonso XI... ...rey de Castilla y León por aquel entonces... Cuando se enfrentaron al ejército moro del rey de Granada, Douglas y un pequeño grupo llegaron a separarse y algunos de los caballeros fueron asesinados. Los huesos de Douglas y el corazón de Robert de Bruce fueron traídos de vuelta de esta particular cruzada Tierra Santa, y hoy el corazón permanece en la abadía de Melrose. Robert de Bruce había liberado a su pueblo de una de las naciones más guerreras de Europa, cementando y forjando para siempre la identidad del reino de Escocia. Gracias por acompañarme hasta aquí y hasta pronto. Y hasta aquí llega el episodio de hoy en Relatos desde Escocia. Recuerda que puedes seguirnos navegando en escociatours.com donde también podrás encontrar los viajes más auténticos por el país. Viajes a la carta, islas, highlands... En definitiva, experiencias inolvidables...